0: An endless night. Ember, hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Hola, esto es New Books Network en español. Hola a todos. Mi nombre es Diana Méndez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del canal de historia de Newtbooks Network en español. En esta ocasión tengo el agrado de conversar con una invitada muy distinguida, la doctora Susana Sosensky, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La doctora Susana es autora del libro Robachicos, historia del secuestro infantil en México entre 1900 y 1960, el cual fue editado este año por Grano de Sal y la UNAM. A lo largo de cinco capítulos y en un entrecruzamiento entre la historia cultural y social, la historia de la infancia, la historia del miedo y de los medios de comunicación, las páginas de este volumen plantean explicaciones sobre las circunstancias en que niñas, niños y adolescentes perdieron la libertad para circular seguros y solos por las calles, a la vez que expone las causas y los agentes que limitaron su autonomía en el espacio público. Así, la obra centra su atención en los infantes de la capital mexicana que fueron víctimas de secuestro, alejándose así de la narrativa dominante de la historia de la criminalidad que ha colocado el punto focal en los criminales. Consecuentemente, el robachicos, mexicanismo con que se designa el secuestrador de niños, es presentado tanto como un actor criminal como una representación del miedo construida para los niños y sobre los niños, esto es, entre la práctica criminal y cultural. Por lo hasta aquí dicho, conversaremos sobre procesos ocurridos fundamentalmente en la primera mitad del siglo XX y mayormente en la Ciudad de México. Bienvenida, doctora. Agradezco mucho la oportunidad de conversar con usted sobre su investigación, la cual considero imprescindible para pensar nuestro presente y construir un futuro mucho más sensible, informado y comprometido con las niñas y niños. Debo decir que, que la lectura de este volumen ha sido muy inspiradora por la agudeza de su análisis, a la vez que me removió muchas emociones ante un tema tan delicado. Pero antes de adentrarnos en el contenido de este libro y con la idea de conocer los orígenes de este proyecto, por favor, platícanos sobre su trayectoria y la manera en que su actividad profesional perfiló su interés por las infancias como tema de investigación.
1: Diana, eh, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder estar contigo hoy y, y, y con quienes nos escuchan. Eh, bueno, yo empecé a preocuparme por la historia de niños y niñas, eh, mientras estudiaba mi doctorado, eh, pensé en, en cómo eran sujetos de los cuales había hablado muy poco, a pesar de ser un sector eh, de, de población ¿no? muy grande a lo largo de la historia de México. Y ya para cuando yo estaba preocupándome por esos temas, habían aparecido importantes trabajos, particularmente para el caso mexicano, los de Alberto del Castillo, eh, de Beatriz Alcubierre, Tania Carreño y algunas este, historiadoras también preocupadas por historia de la familia que habían comenzado a dar pasos para entender la situación de niños y niñas en el entorno familiar. Eh, pero lo que me interesaba a mí era más, más bien eh, pensar a, a niños y niñas como agentes históricos, como sujetos de la historia, porque particularmente la historiografía al respecto se había interesado más por las representaciones sobre la infancia que por las propias experiencias infantiles y esto se debía en gran parte a la dificultad para encontrar fuentes ¿no? elaboradas por, por niños y niñas y, y entonces eso había hecho que la tendencia fuera más bien a entender cómo los adultos habían pensado las infancias. Y entonces mi primer acercamiento al tema de historia de la infancia fue a través del estudio del trabajo infantil. Me, me concentré en estudiar eh, las formas que había adoptado el trabajo infantil, particularmente en la posrevolución, ¿no? una vez que había terminado la etapa armada de la guerra civil, que, que además ya bien habían estudiado Beatriz Alcubierre y Tania Carreño a través de su... Libro de los Niños Villistas y, y algunos otros estudios. Bueno, me, me, me interesó concentrarme en la posrevolución, ¿no? en, en los proyectos en torno a la infancia. Entonces fui descubriendo eh, no solo que la infancia era una gran preocupación en los gobiernos posrevolucionarios, sino que el trabajo infantil se había convertido en una suerte de construcción de vida honrada, eh, de alejamiento del ocio y de construcción de ciudadanos ideales ¿no? en, en ese periodo. Y además, bueno, que por lo menos en, en la Ciudad de México, a través del estudio de censos obreros, se podía advertir que en, en algunas fábricas eh, los niños y las niñas llegaban a, a constituir a veces el 7% de los trabajadores eh, fabriles, ¿no? y, y que tenían una un alta importancia en, en el apoyo a las economías familiares de los sectores populares urbanos. Después de eso, bueno, fui, fui tratando de identificar otros, otras construcciones infantiles, eh, sobre todo mis primeras preguntas están enfocadas a tratar de entender cuáles eran los vínculos con el sistema de la infancia con el sistema capitalista mexicano. Y eso me llevó a tratar de pensar en, en, en entender qué, qué implicaban, por ejemplo, eh, los programas escolares como el del ahorro escolar, no? En algunas cuestiones sobre cooperativismo, pero después fundamentalmente cómo se había constituido la idea de que los niños eran consumidores desde temprana edad, ¿no? Una idea que hoy aparece naturalizada, ¿no? Algunos hasta literalmente dicen son consumidores por naturaleza, pero para mí eso era una construcción histórica y cultural y que venía aparejada con... El surgimiento y la emergencia de la sociedad de consumo de masas ¿no? alrededor de los años 30, pero particularmente alrededor de los años 50, ¿no? para ir entendiendo cómo había todo en un, una estructura de consumo que fue delineando que los niños debían participar en ella como su gente activos otra vez, pero a través del consumo. entonces había estudiado el trabajo, el ahorro, el consumo y, y me interesaba mucho ir rescatando las voces infantiles en la historia, que es un trabajo que exige mucha dedicación, mucha sensibilidad y mucha lectura entre líneas en las fuentes históricas para ir descubriendo en dónde los niños, a veces eh, sus voces media, mediadas por los adultos, pero ahí estaban, estaban hablando, estaban discutiendo y, y estaban teniendo también incluso ideas políticas alrededor de lo que acontecía en sus, en, en, en sus épocas. ¿no? Con eso rescatamos eh, diarios infantiles, eh, se rescató el, el diario de, de una niña catalana refugiada en México, eh, Conchita Simarro, ¿no? y, y, y que es bueno, un documento. De, una, de un valor incalculable, el que, ¿no? el que pudimos editar en el eh, Instituto de Investigaciones Históricas, junto con algunos otros trabajos eh, que, que hice también con colegas chilenas, con Patricia Castillo, por ejemplo, ¿no? que ella rescató también el diario de una niña chilena en dictadura. Y bueno, esa ha sido como mi, mi preocupación, que bueno finalmente ha decantado en, en una investigación en los últimos años sobre todas aquellas... Es el estudio de las voces infantiles me hizo también preguntarme por las voces que no podíamos volver a escuchar y, y ahí me dediqué al tema de, del secuestro de niños y niñas en la historia.
0: Muchas gracias. Ha respondido de forma muy completa a, a mi interrogante y bueno, ahora acercándonos más a, al campo de, de su obra, Las Infancias, me quedo con la impresión, por la lectura del libro y por lo que ahora nos comenta, de que aún es un campo relativamente poco explorado entre quienes se dedican a la disciplina de la historia. En su opinión y pensando para el caso mexicano y, y otros espacios latinoamericanos, ¿Hay dificultades particulares para el estudio de las infancias en términos del acceso a las fuentes? ¿Cómo rastrear esta presencia constante, pero al mismo tiempo subordinada de un contingente social que podemos asumir como universal en la medida en que todas y todos hemos sido parte de él?
1: Sí, el tema de las fuentes no es menor, ¿no?, eh... En algún momento escribí un artículo que, que se titulaba Dar casa a las voces infantiles y que llamaba un poco la atención ¿no? en, a esa forma de hacer archivo que ha predominado, por lo menos en el mundo eh, latinoamericano, en donde se privilegian sin duda las voces adultas eh, y las voces de niños y niñas eh, no se consideran importantes historiográficamente y esa forma de hacer archivo de alguna manera ha dificultado también la construcción de una historia de las infancias en México y, y en América Latina. Como sucedió lo mismo también en el tema de historia de las mujeres y de, y de muchos grupos que eh, históricamente fueron marginados, ¿no? los esclavos, los indígenas, es decir, son voces que que no pertenecen a, ¿no? A, a esa hegemonía dentro de los archivos. Sin embargo, creo que ha habido un esfuerzo muy importante, particularmente desde la década de los 90, en que bueno, que no es fortuito que, que la historia de las infancias arranque en, nuestro, en nuestra región en ese momento, porque también es un, es, es un contexto particular de, en donde se construye la idea de los niños y niñas como sujetos de derecho a partir de la Convención de Derechos del Niño de 1989. Entonces todo eso ¿no? va eh, despuntando el interés de investigadoras e investigadores en, en torno a estos temas. En México, digamos, pero el, el, lo que yo quisiera decir es que si nosotros tenemos la pregunta sobre dónde han estado los niños y las niñas y qué han hecho y qué se ha dicho sobre ellos, eso podemos encontrarlo en los archivos, es decir, es una dificultad eh, que, que quizás surge en, en, en cualquier historiador, historiadora, en cualquier tema, ¿no?, eh, aquí lo que tenemos es predominantemente voces adultas pensando las infancias y entonces la historiografía pues se ha concentrado mayormente en esas perspectivas, ¿no? Pero también ha habido muchos trabajos y, y en México y en, y en los demás países de la región que bueno que han tratado de articular tanto las representaciones como las experiencias, porque así es la historia. ¿no? La historia no es solo un mundo de experiencias, sino también ¿no? una serie de ideas que circulan alrededor de esas experiencias, que las determinan, que las condicionen y que esas experiencias también se resisten y, y discuten con, con, las, con las ideas hegemónicas. Entonces, hay eh, bueno el trabajo de Alberto del Castillo yo creo que fue pionero para, para este campo de estudios, eh, como decía Beatriz Alcubierre, eh, desde Estados Unidos, Elena Jackson también ha sido eh, muy importante para tratar de pensar justo en esas voces infantiles, pero tenemos también muchos acercamientos a la infancia desde la educación, desde la historia de la salud. Eh, que han sido eh, también muy importantes y, y, y desde la historia de la criminalidad, por supuesto, ¿no? Entonces eh, creo que sí, es un campo que está en crecimiento. Eh, yo, yo veo de, de pronto que no, no tanto como en, otros, como en otros países de la región, ¿no? El, el, la historiografía de las infancias en Argentina es, ¿no? Tiene... tiene Mucha potencia, mucha solidez y en México todavía creo que hace falta construir más equipos para identificar ¿no? estas
0: agencias. Estupendo, doctora. Creo que ha puesto eh, un énfasis muy adecuado en la importancia de formular preguntas pertinentes y, y realizables en, en la investigación histórica. A veces una de las fases que puede demorar más eh, en la fase preparatoria. Pasemos ahora a, a comentar los elementos constitutivos de su libro. El conjunto capitular de Robachicos, Historia del secuestro infantil en México, tiene un eje argumentativo definido. La autonomía del sujeto infante y su presencia o ausencia en el espacio público bajo ecuaciones que relacionan a las niñas y niños con el miedo y el peligro. Desde este mirador, el ocio y el trabajo son actividades que evidencian estos elementos, así como la existencia o no de una vigilancia constante. ¿Podría contarnos cómo se articulaba la faceta del juego y la recreación junto a la del trabajo? ¿Había linderos claros entre el espacio público y el privado, es decir, entre la calle y el hogar?
1: Bueno, ese es un, uno de los grandes temas de quienes se dedican a estudiar el espacio público, justamente porque las fronteras son muy porosas y hay toda una intención de las élites a lo largo del siglo XX, principios del siglo XX, que están tratando de definir muy claramente cuáles son las fronteras de lo público y de lo privado y lo que les preocupa es cómo las clases populares están ¿no? transitando en el espacio público del, y, y considerándolo parte de su espacio también ya, que podríamos llamar privado entonces las infancias de los sectores populares están siempre en, en ese lindero en ese umbral entre espacio privado y público ¿no? pero si pensamos en el, el habitar de sectores populares urbanos en, ¿no? en las famosas casas de, de vecindad pues son cuartos muy pequeños, ¿no?, donde viven a veces eh, muchas personas y donde el patio de la vecindad termina siendo un espacio público que pertenece también a la vivienda y que se extiende más allá, ¿no?, de la puerta a la vecindad y que eh, los niños pueden extender sus andanzas, ¿no?, y sus juegos en la calle. Entonces, creo que lo, lo primero para, para entender el, el tema de de la infancia en el espacio público es entender cómo esas fronteras entre lo privado y lo público particularmente en las, en las infancias de, de los sectores trabajadores urbanos son muy porosas, ¿no? Son muy eh, no son definidas y eso eh, va a generar como una serie de dinámicas en, en, en el habitar de las infancias en el espacio urbano, ¿no? Los niños y niñas eh, en, una, en, en las primeras décadas del siglo XX eh, tienen un, una entrada y salida del espacio público y privado con, con mucha más libertad que la que terminarían teniendo a finales del siglo, ¿no? y, y, y en ese habitar del espacio público lo que yo encuentro es que hay mucha relación de cuidado de los, a, de los adultos con, con los niños, ¿no? Son... son son sus vecinos, los reconocen, si los niños y niñas se alejan del rumbo, los vecinos pueden regresarlos, ¿no? Hay cierta colectividad, hay cierta protección de niños y niñas en, en ese espacio compartido. Sin embargo, cuando comienzan los procesos de urbanización, que se dan de manera muy acelerada, ¿no? y, y, y la Ciudad de México crece de manera exponencial, ya de, del 30 al 50 ¿no? casi se duplica la población, eh, llegan migrantes de otras partes de las ciudades, entonces ese habitar de niños y niñas en, en las calles, en las plazas eh, y, y, en, y en el espacio público en general, eh, sufre modificaciones. ¿no? Hay un mundo de desconocidos, hay una ciudad que se llena de desconocidos que crece, cuyas calles cambian, se transforman, se llenan de automóviles eh, y de gente, entonces eso ¿no? modifica el hábitat de los niños y el, y el propio juego infantil también en las calles. ¿no? Pero niños y niñas eh, hasta el día de hoy los sectores populares siguen utilizando el espacio público para el juego, para los traslados o para el trabajo. ¿no? El, el problema es que eh, lo que empieza a preocupar es, bueno, los niños de clases medias y de las élites ¿no? van siendo recluidos ¿no? en una idea muy clasista, muy racista de protección a las infancias.
0: Gracias por la respuesta. Ha sido muy ilustrativa de este entramado de relaciones que no se limitaban al ámbito familiar, sino que se extendían a, a los vecinos. Uno de los tópicos que, que explora con minuciosidad en su libro son los múltiples propósitos para los que las niñas y niños fueron secuestrados. Señala que las fuentes judiciales y hemerográficas revelan que, entre estos diversos propósitos, la explotación infantil para la mendicidad no fue el objetivo más importante, sino el comercio y abuso sexual. ¿Cómo se corresponde este hecho con la valorización emocional? económica, comercial y sexual de los infantes. ¿Qué caracteriza a este periodo del siglo XX? Sí,
1: eh, yo lo que encontré es que si bien el robachicos era una figura casi mítica, ¿no? que, que correspondía en muchas ocasiones a narraciones de, ¿no? tenebrosas en torno a la infancia y se representaba al robachicos como un, un viejo pobre que llevaba un costal donde eventualmente metería a, a los niños que, que se llevaba, no correspondían ¿no? Con, con lo que los archivos judiciales mostraban acerca de los secuestradores y secuestradoras de niños, que muchas veces eran mujeres. ¿no? La, y que entonces quizás hasta deberíamos pensar en las robachicas, ¿no? este, porque predominantemente eh, aparecen en el archivo judicial muchos, mmm, mu muchas sustracciones ilegales de niñas y adolescentes, ya sea bajo la figura eh, del secuestro, de lo que entonces se llamaba robo de infante, pero también de figuras jurídicas como el rapto ¿no? o como la violación. y Entonces todas, eh, todos esos crímenes en realidad están muy juxtapuestos, no son fácilmente identificables ni para las, eh, quienes acusan ni para los propios jueces, ¿no? que terminan siendo en alguna medida muy laxos en la aplicación de la justicia. Hay una justicia de corte muy patriarcal en, en, en donde predomina la idea de que una niña de sectores populares que es abusada sexualmente, en alguna medida no es... De, los jueces entienden que es parte de un devenir de, ¿no? de las vidas femeninas de sectores populares. Entonces, eh, este tipo de, de crímenes en donde se llevan a las niñas, abusan sexualmente de ellas o las dedican a la prostitución sexual ajena, eh, dan cuenta ¿no? de una naturalización o una legitimación de los usos de los cuerpos femeninos infantiles, ¿no? Que son más considerados objetos, ¿no? Que sujetos. Eh, 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 y por lo tanto sus palabras, ¿no? Es decir, lo que yo veo mucho en los expedientes judiciales es que predominan las voces adultas, predominan las voces de los victimarios y cuando las víctimas hablan, sus palabras eh, son eh, minimizadas, ¿no? No, no hay un, un, una atención a lo que las niñas sienten y mucho menos a las emociones y a la reparación del daño en términos emocionales. ¿no? Si hay reparación, hay reparación en, en torno al honor, que es lo que, ¿no? lo que los jueces y las familias consideran que se ha vulnerado, el honor y especialmente el honor familiar. Y particularmente si hay padre, el honor del padre de familia. no Una, una niña que ha sido abusada, violada, raptada eh, o que ha iniciado relaciones sexuales tempranas se considera que ha lacerado el honor de la familia, de un padre, y que eso daría cuenta de un padre que no ha podido cuidar ¿no? a sus hijas. Entonces, en, en muchas decisiones de los jueces, la reparación de estos crímenes eh, implica casar a las niñas y las adolescentes con sus violadores o con sus raptores, ¿no? eh, Con eso se resuelve como el tema del honor, que es lo, lo, que, lo que preocupa. Entonces, eh, es, es para mí muy interesante ver también, bueno, ciertas continuidades, una, so, una sociedad ¿no? profundamente patriarcal, en donde los cuerpos son utilizados al antojo de, de, de los hombres que muchas veces eh, también lo que se descubre en el archivo judicial es que son hombres eh, de poder o del Estado, son funcionarios, son militares, son policías que de pronto tienen toda la articulación del discurso jurídico que no tienen las familias populares para su defensa y que por ello bueno salen, eh, totalmente impunes de estos crímenes. ¿no? Entonces, eh, si bien hay secuestro de, de niños y niñas con muy variados motivos, como intento mostrarlo en esta investigación, es decir, sí hay secuestros con fines de explotación laboral, no eh, se encierra a los niños, se los pone a trabajar en casas privadas, a cargar cosas, etcétera. Hay muchos... Eh, secuestros también con fines de extorsión, eh, ya sea económica o extorsión sentimental, ¿no? Hombres que se llevan a los bebés de las mujeres que ya no quieren estar con ellos. Eh, predominantemente aparece esta figura del abuso sexual en, en lo que, bueno, ya feministas de décadas pasadas hablaban, ¿no? De, de un concepto que se llama una cultura de la violación, ¿no? Entonces, eh, sí. Si, sí aparece esta cultura de la violación, donde son los, los cuerpos de las niñas son, están disponibles para su uso, ¿no? Y particularmente si, si pudiéramos pensar en, en una edad donde esto empieza a ocurrir, es, ¿no? alrededor de los 14 años, ¿no? Se considera que están en lo, en lo que llaman algunos en edad de merecer, que es una frase que que todavía se, se sigue usando en México, ¿no? Y en edad de merecer es, en edad de merecer eh, esa, esa, esa violencia corporal, ¿no? Ese abuso, ¿no? Y bueno, y, y en todo caso el matrimonio a veces con sus captores. Entonces, eh, lo que se revela en, en, en la historia del secuestro infantil en México, pues es que hay cierta objetivación de niños y niñas. Se les trata como objetos, como mercancías, como ¿no? eh, objetos que pueden ser eh, vendidos, ¿no? los bebés que se, que, se, que se secuestran especialmente por enfermeras, en hospitales, ¿no? en salas de maternidad, que son vendidos al extranjero, entonces son cuerpos que se venden, son cuerpos que se compran, son cuerpos que incluso se pueden rentar, son no eh, aparece esta palabra eh, que llaman robo de infante, cuando el robo alude más a cosas que a personas eh, y entonces poco se dedica al tema del sujeto, ¿no? Los niños y las niñas parecerían valer en, en términos de objetos y su comercialización y su privación de la libertad, pues es justamente, ¿no?, eh, eh, esa vulneración al cuerpo, al sujeto, a la subjetividad. Entonces, bueno, aparecen en, en esa dimensión también económica.
0: Muy bien. Qué, qué interesante este tema que plantea. En efecto, creo que en las páginas de su obra se deja ver que el tratamiento que se da a estos crímenes, en lugar de reconocer a los infantes como sujetos de derecho, muchas veces en realidad son eh, presentados como un objeto propiedad de las familias. Y eso, en, en distintos grados, pues eh, condiciona las circunstancias en las que se da solución o cierre a, a las agresiones de las que son eh, víctimas. Pasemos ahora a comentar la trama de las representaciones, que es otro de los centros neurálgicos de este libro. Eh, usted logra explorar numerosas representaciones sociales, tales como la de la niñez, la de la bondad, la de la obligación materna, la del peligro, por mencionar solo algunas. En el México de la primera mitad del siglo XX, ¿cuál diría usted que es el marco articulador de este tipo de representaciones? ¿Existe una intersección con categorías como la de género o clase? ¿Hay representaciones diferenciadas entre niñas y niños? Infantes de clases populares, clases medias y altas. Ya apuntaba algo sobre este aspecto en sus intervenciones pasadas, pero me gustaría conocer un poco más.
1: Sí, hay, hay una total interseccionalidad. No es lo mismo ser niña que niño, en, ni en el espacio público ni en el espacio privado, y no es lo mismo ser eh, indígena o eh, blanco o pobre, ¿no?, o de clase media y alta, es decir, y, y, y si pensamos a la infancia como una posición, como una posición social, como una posición histórica, o como una posición cultural, tenemos que pensarla justamente en todos estos cruces, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando eh, en 1900 uno, arrancan las noticias de niños que son llevados ¿no? de la Ciudad de México, que son secuestrados para llevar al, eh, a trabajar a las haciendas senequeneras de Yucatán. Eh, son niños predominantemente de sectores populares los que se llevan, ¿no? es decir, los traficantes de, de personas... Apoyados, además por el por gobierno porfirista, por los funcionarios porfiristas, están absolutamente articulados, ¿no? con, con los funcionarios, con algunos de los funcionarios porfiristas, tienen muy claro que son los niños de sectores populares los que se pueden arrancar de sus familias, ¿no? Y todavía, ¿no? Aparece en la prensa cuando cuando estos hombres, estos tratantes, son capturados por otras autoridades porfiristas y son llevados a declarar ellos argumentan que, eh, que fueron sustraídos ilegalmente de sus familias, que fueron secuestrados con el fin de otorgarles una mejor vida, que tuvieran ¿no? este, mejores oportunidades de vidas que las que podían tener con sus familias. Entonces hay, un, hay una concepción de clase ¿no? absoluta. Y cuando la prensa mexicana, eh, y, y especialmente la prensa amarillista y de nota roja, da cuenta de los secuestros ¿no? de niñas pobres en la ciudad y, y, y comparamos ¿no? en el tratamiento de noticias que se da con el secuestro de niños de clases medias como Boigas y de clase alta como Norma Granat, es totalmente diferenciado. Es decir, cuando desaparecen las niñas de sectores populares merecen una pequeña nota ¿no? en un recuadro en el periódico, pero no merecerán las decenas de páginas ¿no? que, que se otorgan a niños de clase media y alta cuando los secuestros son ¿no? muy altamente o altamente mediáticos. Entonces, eh, la prensa sí da un tratamiento muy diferenciado. Parecería ¿no? como que doliera más eh, la desaparición de un niño de clase media porque entonces eso habla ¿no? de... de de un país que está ¿no? en plena expansión de las clases medias, estas no, no, no deberían estar en peligro. Los sectores populares, pues hay una naturalización de que, no sus, y como relata la prensa, muy despectivamente sus vidas son violentas, tienden a la criminalidad, no cuidan a sus hijos, etc. ¿no? Eh, y, y, y por otro lado, sí hay una cuestión eh, de género muy importante. no Las eh, son las niñas las que, las que son llevadas a trabajar en burdeles y en casas de asignaciones y predominantemente son niñas los cuerpos que más se vulneran son los de niñas y adolescentes como sucede hoy en día no eh, entonces bueno sí son, son categorías que están todo el tiempo en cruzamiento en, en, en esta problemática
0: We took it all Muy bien, gracias por la respuesta. Esta, este tema justo me, me da pie para mi siguiente pregunta. En, en su obra se dedican dos capítulos a describir, explicar y problematizar dos casos de secuestro que se tornaron emblemáticos debido a que inundaron los espacios mediáticos para la formación de opinión y por el tipo de resolución que tuvieron. Me refiero a los casos de Fernando Boigas y de Norma Granat ocurridos en 1945 y en 1950 respectivamente. Sus historias sintetizan gran parte de los problemas que circulan alrededor del secuestro infantil. Por una parte, la imagen de la maternidad y la clase social, y por otra, la corrupción y las respuestas de la sociedad mexicana. ¿Podría contarnos cómo llegó a elegir estos casos? ¿Tuvo algo que ver su resonancia en el plano de las normativas ¿Y las representaciones? Sí,
1: totalmente. Eh, yo quería que el libro intentara, digo era imposible que abarcara ¿no? la totalidad, nadie, nadie puede lograr eso, pero quería que abarcara eh, en mayor parte las las como la diversidad de, de clases sociales en México. ¿no? Entonces, si los dos primeros capítulos, en, en, en los dos primeros capítulos, había trabajado ¿no? predominantemente los casos de infancias pobres, de sectores populares y trabajadores, ¿no? Que habían sufrido eh, secuestros, también eh, quería exponer cómo era ¿no? eh, tratado a partir de los medios de comunicación un secuestro de un niño de clase media y una niña de, de, las, de las élites del alemanismo, porque además eh, uno de los grandes ejes que, que cruzan este libro, es decir, podemos entender este libro como una historia de las infancias, pero también como una historia de la criminalidad o del miedo, y me interesaba mucho también que, que se entendiera como una historia de, lo, de, de los medios de comunicación ¿no? y su presencia y su colaboración en la construcción de, de, de estereotipos, pero también en la transformación de hábitos y experiencias. Entonces, en, en el estudio de los medios de comunicación y particularmente en este caso de la prensa, aparecía... ¿no? El, el caso Boigas como altamente mediático y el de Norma Granat, que sí fue también, ¿no? Ocupó eh, mucho a la prensa, pero como fue mucho más corto, es decir, el, eh, el niño Boigas desaparece seis meses y, y Norma Granat eh, un día. Entonces, obviamente la prensa este, pues es a onda en el caso Boigas, ¿no? Y, y es un caso particularmente interesante porque es un caso que nos permite observar muchos elementos de la sociedad del momento, ¿no? Es una mujer de clase media que secuestra al hijo de otra mujer de clase media, incluso, ¿no? Llega a decir, ¿qué más le da si, eh, si esta madre tiene tantos hijos, ¿no? Que me dé uno. Se hace una película de este caso, Ismael Rodríguez la, la utiliza como argumento para hacer un, lo que se llama un docudrama, ¿no? un, una película con tintes de veracidad, ¿no? en donde el propio Ismael Rodríguez eh, utiliza a Fernandito Boigas ya rescatado para que haga su propio papel de niño secuestrado, incluso por ahí eh, en una entrevista Ismael Rodríguez llega a decir que sí lo veía un poco y él dice algo así como traumadito, ¿no? Imagínense, eh, hay, hay como una concepción de la resiliencia infantil impresionante, ¿no? Eh, y el caso Boigas eh, muestra también todo el imperativo, ¿no?, de, de, de la sociedad patriarcal mexicana frente a lo que se consideraba una mujer eh, realizada. Y una mujer realizada tenía que tener un hijo. Y eso es lo que predomina, ¿no?, en, en, en la intención de de la secuestradora María Elena, se tendrá un hijo como pueda, como sea, ¿no? Y entonces, pero, pero además, eh, como también revela los, eh, los cauces racistas, porque ella quiere que sea un niño güerito y bonito, tal cual lo dice, ¿no? Entonces... Eh, van apareciendo como todos estos hilos ¿no? donde, donde la secuestradora eh, hace todo lo posible ¿no? ante un sistema muy ineficiente de adopciones en, en el país, eh, ante estos imperativos eh, de ser una mujer eh, como, como se esperaba que fueran las mujeres. Y también, bueno, cómo los medios de comunicación van acompañando el caso, ¿no? Es muy interesante ver también cómo alientan a que la gente tome justicia por su propia mano y empiezan a partir de 1945, que es el secuestro de, de Fernando Boigas, una creación no de un pánico colectivo y generalizado en torno a los robachicos. Es el gran momento de los robachicos. Yo eh, por ahí... Este, ¿no? uso algunas eh, citas de, de Carlos Fuentes y José Emilio Pacheco porque incluso ellos mismos en su literatura ¿no? se ven sacudidos por este momento histórico y la prensa va a construir el gran pánico moral ¿no? eh, de mediados de siglo que es ¿no? la posibilidad que para la prensa la exagera porque dice es, es enorme la posibilidad de que si los niños transitan solos por las calles desaparezca uh -huh. Entonces, bueno, el caso Boygas es muy revelador de todas estas ansiedades, de cómo se crean, de cómo responde el público mexicano eh, en, unas, en unos momentos de manera muy solidaria con la familia, pero también surgen muchas personas que buscan extorsionar y aprovecharse del caso. Da cuenta eh, también, por ejemplo, de todas las construcciones racistas y xenofóbicas en torno a los posibles sospechosos, ¿no? Entonces, eh, los cauces de, de investigación de la policía van oscilando entre ¿no? dudar de los chinos de la capital, dudar de las, de las eh, comunidades gitanas que van transitando el país, que tienen como ese largo estereotipo de, de ladrones de niños, dudar de las mujeres estadounidenses eh, que están cerca de la familia y también empieza a haber todo un, un rumor de que son las mujeres estadounidenses que se han quedado sin sus maridos que se han ido a la guerra en Estados Unidos, que están comprando niños en México para no presentárselos a los maridos cuando regresen como si fueran sus propios hijos. Eh, eh, ideas sobre no eh, ciudadanos o... o eh, pobladores eh, afro, afrodescendientes que por su color de piel pues entonces dan miedo y seguramente también se llevan a los niños indígenas. Entonces si sí hay una construcción absolutamente racista, ¿no? Que donde no, eh, no acepta ningún tipo de alteridad y entonces siempre se deposita la responsabilidad del peligro para la infancia en ese otro, ¿no? En ese otro que está afuera, en, ¿no? El que viene de afuera. Eh, entonces, bueno, el, el caso eh, Boigas es muy particular en ese sentido porque sí permite observar de muchas líneas de, de la sociedad mexicana y el caso de Norma Granat más bien expresa toda esa eh, corrupción policial, la ineficacia de las autoridades, pero también sus vínculos eh, con los negocios sucios ¿no? de, del alemanismo, es, ¿no? es una niña que es secuestrada para extorsionar económicamente a su padre, que es bueno, un hombre muy, eh, muy acaudalado ¿no? del ámbito de los cines, y, y entonces a través de ese caso voy mostrando ¿no? los entretejidos de, del servicio secreto y de la policía mexicana en la construcción de culpables, en la impunidad, ¿no? en, en esas... Eh, Partes de la historia que no hemos logrado resolver ¿no? de, de, de instituciones policiales eh, que no parecen actuar de la manera más eficiente, ¿no? Eh, entonces, eh, y, y, y que está muy ligada también al mundo de los negocios en el momento en el cine, ¿no? Eh, se llama declarar a figuras del espectáculo. Eh, cuando, cuando en realidad parecería que todos saben quién mandó secuestrar a la niña Granat, ¿no? pero nadie lo dice, es como el gran secreto a voces. Entonces, bueno, eso era una manera de identificar también estos casos de, de alto impacto mediático que generan en, la, en, en los lectores, que generan en, en esas audiencias de, ¿no? de los medios de comunicación, son casos que se llevan al cine, que aparecen en la radio, que están constantemente en la prensa y que van necesariamente incidiendo en las formas de habitar la ciudad, en las formas de, ¿no? De, de, en la que los adultos y las adultas se relacionan con niños y niñas, ¿no? en, la, en, en una constricción de las libertades infantiles en el espacio público, que, ¿no? Determinadas por el miedo, por el miedo al otro.
0: En efecto, creo que uno de los aportes de, de esta obra es sin duda el explicar cómo la, la extranjería se construyó como un conglomerado peligroso, ¿no? pensándolo desde el secuestro infantil. Siguiendo con el plano de las representaciones, en, para mí el, el último capítulo titulado «Robachicos en los medios de entretenimiento» merece especial atención. Debido a lo actual de la temática abordada, me refiero a la industria cultural y de forma más puntual al cine. ¿Cuál fue su experiencia en el tratamiento de esta industria que desde su nacimiento y lento apogeo se ha convertido en una constante en la vida cotidiana y cómo fue que accedió a estas fuentes?
1: Sí, este último capítulo... Eh como que trató de rescatar justamente esos imaginarios ficcionales sobre estos sujetos peligrosos, ¿no? Porque eh, los robachicos y las robachicos ¿no? son sujetos muy difíciles de identificar, ¿no? No hay posibilidad de distinguirlos a simple vista como si a otros, ¿no?, en personajes siniestros del, del mundo de Lampa Mexicana ¿no? de, de mediados del siglo XX. Entonces, eh, no son tantas las producciones culturales que, que se dedican al tema de los robachicos, quizá el tema angustia tanto que ¿no? hay una constricción en ese mundo de, de producciones culturales, pero sí se puede ver ¿no? ciertas tópicas reiteradas en, ¿no? en tanto en fotonovelas, en, en cómics, en películas ¿no? y en otro tipo de producciones, en donde eh, eh, nuevamente recogen ¿no? mucho de lo que la prensa informativa ha, ¿no? ha dicho sobre los casos que, ¿no? que, que relato en los capítulos previos, recogen esas ansiedades, recogen esos miedos, reproducen esos temores. Eh, incluso muchas de estas películas retoman eh, hasta la, ¿no? imágenes de, las, de, de, la, de la prensa del, del momento y entonces también contribuyen a crear un pánico ¿no? a la relación de los niños y niñas con el espacio público. Depositan predominantemente las culpas en las madres, ¿sí? porque si, si el rol tradicional de la mujer sostiene que debe ser la principal cuidadora de los hijos y de la protección de, de las infancias. Las películas recogen todos, todas esas temáticas, recogen las temáticas, por ejemplo, de este, del caso de las de las enfermeras, de las mujeres que se disfrazan de enfermera para el, el robo de niños, como ¿no? en la película de, de Alarraki de ladrones de niños. Y también hay una suerte ¿no? de, de construcción de... De que la agencia infantil, y esto es muy interesante, ¿no? Eh, si en otros momentos no, nadie defiende la agencia, ¿no? el, el, a los niños como sujetos capaces de determinar su propia realidad, de tomar decisiones eh, correctas sobre lo que hacen... Eh, particularmente las fotonovelas y los cómics, es decir, el lenguaje de la, la prensa gráfica dan mucha agencia a niños y niñas, entonces se construyen como sujetos que pueden luchar contra los robachicos, ¿no? que pueden salvar a un, los niños generalmente, ¿no? en esta eh, idea también muy patriarcal, son los salvadores de sus pequeñas amiguitas que han sido secuestradas, ¿no? aparece todo esto, y finalmente eh, ya para... En eh, finales de los años 50 y principios de los años 60 empieza a haber eh, también una disminución en, en los casos que presenta la prensa eh, y eh, aparecen ciertas películas eh, de corte cómico, ¿no? En donde eh, se habla de, de robachicos, en Pepito y los robachicos o en un par de robachicos con Capulina y Viruta, ¿no? Ya es, ¿no? Una expresión donde, bueno, podemos reírnos de estos sujetos ¿no? que causan tanto miedo y que son tan maléficos. Entonces intento como dar ese panorama de los medios de entretenimiento alrededor de estos personajes criminales.
0: Este sin duda creo que es un tema apasionante, tanto por sus procesos históricos como por sus manifestaciones presentes lo que me lleva a preguntarle, como historiadora interesada en los medios de comunicación, ¿cuál es su opinión sobre la educación sentimental de las infancias en un tiempo marcado por la popularidad de redes sociales como Facebook, TikTok y tantas otras formas de comunicación y mediatización?
1: Eh, vivimos en un momento eh, de, un, de una transformación absoluta de las formas de consumo de medios, ¿no? Y eso no es que haya aparecido en, en, en los últimos años, ¿no? Ya varios estudiosos de medios hablaban que alrededor de los años 80 se podía ir identificando la individualización del consumo de medios, ¿no? O sea, la televisión es la, lo que va a generar eso, el teléfono, ¿no? Entonces cada miembro de la familia comienza a tener un teléfono o hay una televisión por habitación, ¿no? en, 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 bueno, en las, en las familias de, de clases medias y altas, entonces empieza un consumo individualizado. Eh, para algunos ya esto es un consumo hiperindividualizado. ¿no? Entonces, eh, para mí el tema es, bueno, cómo eh, construir comunidad en un mundo tan individualizado. Y, y, y los medios de comunicación, en cierta manera, ¿no? Desde el inicio han, han fungido como, como medios también de educación, entendiendo la educación, ¿no? Como un concepto muy amplio que no solo viene por parte de la familia o de la escuela, sino también de los medios. Entonces, eh, en términos de historia de las emociones, eh, los medios de comunicación han educado en las sensibilidades, ¿no? ¿Cómo... cómo eh, eh, entendemos el amor, cómo podemos, ¿no? ¿Cómo nos vinculamos con esas construcciones hegemónicas sobre el amor, sobre el miedo, qué es lo que causa miedo, ¿no? Este, eh, eh, Martín Barbero dirá, bueno, el género es esa, esa mediación entre medios y audiencias, ¿no? Y el género es justamente... Lo que, lo que, si el melodrama nos hace llorar es porque, ¿no? Hay, hay, un, hay un código donde el medio de comunicación se establece con el, establece una comunicación con el espectador a través del melodrama. Y entonces, ¿qué te enseñan que causa llanto? ¿Qué te enseñan que causa emoción? ¿no? Entonces, en términos de las infancias, pues es eh, definitiva la... la la influencia de los medios de comunicación, no necesariamente mayor que la de la familia, de la escuela y otros muchos agentes que participan en la educación sentimental del ser humano, ¿no? Eh, pero hoy en día es, son medios hiper individualizados, ya no compartes una película, ¿no? Eh, con una familia y en tiempos de pandemia, mucho menos en una sala de cine. Hay una transformación en el consumo eh, muy relevante y tendremos que ir viendo cuáles son los efectos en términos de de construir sensibilidades. A mí lo que más bien me interesaría mucho es pensar cómo esta hiperindividualización o, o si esta hiperindividualización permitirá la construcción de colectividades, ¿no? ¿Cómo nos unimos en esa hiperindividualización? ¿Alrededor de qué y cómo? ¿no? ¿Cómo configuramos sujetos sociales? Eh, entonces, bueno, es, es un tema que va a necesitar muchísimo
0: análisis. Muy de acuerdo. Creo que el tema de la individualización y la construcción de colectividades es algo que merece nuestra atención muy eh, constante. Me gustaría ahora que nos comentara sobre el proceso y fines de su investigación. Al inicio del libro y en el epílogo, señala que el secuestro infantil es un tema sumamente delicado que genera una fuerte carga emotiva y, por tanto, retos específicos para la indagación. Al mismo tiempo, señala que el transcurrir del tiempo no solo no ha corregido las situaciones de riesgo para la infancia, sino que incluso las ha acentuado, circunstancia a la que hay que agregar que la pandemia promovió el retiro de la niñez del espacio público. En su experiencia y conocimiento del tema, ¿cuál diría que es el papel del trabajo histórico en la búsqueda por solventar algunos de los grandes problemas que enfrenta la sociedad respecto a las infancias? En particular, de las acciones dirigidas a cortar su autonomía, su derecho a la ciudad y junto a esto, su exposición constante al peligro. Yo, eh,
1: sí, es, es una pregunta muy, muy inteligente y muy complicada. ¿no? Creo que el... La investigación histórica predominantemente debe servir para construir conocimientos, conocimientos sobre el pasado que bien puede ayudar a entender el presente o simplemente ayudar a entender el pasado. En mi caso particular, em, mis preguntas de investigación siempre provienen del presente. Es, em, yo creo que algo que ha marcado mi, mi escritura y mis intereses, no, este, preguntarme esto que estoy observando hoy, que está, parece totalmente naturalizado ¿no? o, o no, o, o nos llama la atención o, o es uno de los grandes problemas que nos afectan hoy, ¿de dónde viene? ¿Cómo, cómo ha sido esto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿No? Entonces, eh, esas fueron las preguntas que, que me hice en torno al trabajo infantil, cuando no, por lo menos oficialmente hay más de 3 millones de niños trabajando eh, en nuestro país, en las, en, las en, en cifras oficiales, que no hay muchísimos que no están contabilizados ahí, eh, y en términos del consumo, ¿no? ¿Qué pasa cuando cuando llegas a un súper y los niños dicen querer todo? ¿Cómo es que eso se construyó? ¿De dónde salió? Y en el caso de, de esta herida abierta brutal, ¿no? Que es una otra, una, una más de las epidemias que estamos viviendo en este momento, que es el secuestro de niños y niñas, yo quería entender cómo habíamos llegado a este punto, desde cuándo eh, México tenía este problema y entonces eso es lo que me llegó a, a hacerme estas preguntas de investigación. Y en cierta medida, eh, también parto de una postura en donde eh, no creo en la historia aséptica, Creo que, que toda historia parte de una posición moral de quien la escribe, de una posición ético-política. Y, y bueno, eh, no, mi posición era eh, en algún sentido también denunciar lo que hemos sido y lo, y lo que seguimos siendo. Entonces sí hay también ¿no? una intención de ánimo de denuncia en esta escritura, de aprovechar la historiografía, la escritura y la narrativa historiográfica también para pensarnos en, en el presente, no como una historia magister vitae para nada, sino ¿no? para, para entender eh, qué hemos hecho para llegar hasta aquí, de, de, de dónde venimos, quiénes somos, ¿Qué, cuál ha sido la posición que le hemos hecho jugar a las infancias y en términos eh, de, en, 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 en torno a los cuales vivimos hoy, ¿no? que es una pandemia en donde por lo menos en nuestro país los niños estuvieron encerrados más de un año y medio, ¿no? Es muy interesante pensar en cuál es el papel el público, cuál es el lugar que le damos a las infancias, porque siempre a partir del miedo eh, se ha buscado controlar a niños y niñas. Entonces uh -huh. da mucho para pensar hoy, ¿no? ¿Cuál es la relación que establecemos con niños y niñas? ¿Cuál es el lugar que les asignamos en el espacio público, ¿no? Eh, y, y siempre es en aras de su protección, por supuesto, ¿no? Ese es el, el, el principal elemento, pero en, ¿en dónde están los niños y niñas eh, en este momento y en dónde estuvieron en toda la pandemia y cuál fue la posición que los adultos eh, les obligamos a, a tener? ¿Será, bueno, objeto de, de estudios de historiadoras, historiadores en el futuro? Probablemente, probablemente no.
0: Muchas gracias por su sensible respuesta. Creo que en toda labor investigativa, sea histórica o de otro campo, es necesario reflexionar permanentemente sobre las implicaciones de nuestras disquisiciones. Para cerrar nuestra entrevista, me gustaría preguntarle dos cuestiones. Primeramente, ¿cuáles son los proyectos en los que se encuentra trabajando y sobre los que podremos leerla futuramente? Y en segundo lugar, ¿qué espacios recomienda a los interesados en el tema de las infancias para adentrarse en estas discusiones? ¿Existe algún seminario o taller especializado en esta temática?
1: Sí, respecto a la primera pregunta, estoy ahora trabajando en un tema sobre eh, infancias en el cardenismo y particularmente en... Eh, eh, la infancia como sujeto político, las infancias, niños y niñas como sujetos políticos en el cardenismo, ese es, ese es uno de los proyectos, y después de haber dedicado tantos años a la historia del miedo, que además fue un tema muy, muy difícil, ¿no? En términos subjetivos, como historiadora también, ¿no? Eh, asir estos temas tan duros, tan dramáticos, donde no estamos hablando de desaparecidos, ¿no? Eh, fue muy difícil hacer esta historia del miedo, eh, ahora voy a pasar a, a temas, no lo sé, quizás sean más gratos que es historia del amor, historia de la comunicación amorosa, eh, me interesa mucho la historia de la comunicación y entonces quiero eh, interseccionarla con la historia de las emociones, entonces esos son mis dos próximos proyectos, a ver cuántos años me llevan. Eh, y bueno, sobre para quienes estén interesados en, en el tema de historia de las infancias, eh, en México tenemos, junto con mi colega Beatriz Alcubierre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, un seminario permanente desde hace ya varios años, el Seminario de Historia de las Infancias y las Adolescencias, que sesiona una vez al mes, ahora de manera virtual, entonces pues, puede ser más fácil para para quienes estén interesados en, en estos temas, seguirnos. Y entonces están todos los datos de este seminario en, en la página del Instituto de Investigaciones Históricas de la
0: UNAM. Maravilloso. Esperamos que esta línea de trabajo siga consolidándose y reuniendo esfuerzos colectivos. Doctora Susana, le agradezco sus generosas respuestas. Ha sido un verdadero placer conversar con usted. Deseo que tenga mucho éxito en sus planes y que Robachico sea una obra muy leída y discutida. También agradezco a nuestros seguidores por su atención y hasta la próxima. Muchísimas gracias Diana,
1: ha sido un placer eh, platicar contigo y eh, estoy muy contenta por, por acompañarte en este espacio.
0: Gracias por escuchar New Books Network en Español.